0: ビルボードジャパンポッドキャスト MC の磯崎です。今日の相方は
1: ビルボードのふちです。よろしくお願いいたします
0: 。ふちさんはビルボードって何のためにあると思う
1: ええー。え、でもチャートがないと、その時に何が売れてるかっていうのはわからないので
0: 。そうそう。ヒットチャートの不在って、いつからだと思う
1: ええ、でもやっぱ2010年代前半はなんかあんまりこれが流行ったみたいなものってがパッと思い浮かばなかったんでなんかそう思うとあの時ってなんかまあもちろんオリコンもあったしうちもありましたけどなんかあんまり大きい存在ではなかったのかなと思います。
0: 0年代にはあった
1: これ私個人の話になっちゃうかもしれないんですけどけど、ゼロ,ゼロ年代はオリコンとか毎週見てたりしてで、うん、毎週見るくらいには見応えがあったと思
0: います。ゼロ年代以前はあったと考えるですね。そうですね。いわゆる定説定説とされるものは、うん、ヒットチャートの不在は、こう着歌とかが勢いを増していたゼロ年代後半から、ヒットチャートの不在が懸念というか、まあ、健在化していったみたいな感じで言われることがあるんですけれども
1: 。はい
0: 。本当かなって思ってさ、ヒットチャートは日本にずっとなかったんじゃないだろうか。複合チャート。複合データによるヒットチャートというのは日本に存在しなかったのではないか。いやいや、磯崎何言ってんねんと。JWave の t o k ワ o Hot 100だって、はい、ヘイヘイパーフェクトランキングだって、ザベストテン10だって、トップ10だって、複合ランキングじゃありませんかと
1: 。はい。
0: 皆さんそう思われると思うんですけど、放送局の紐付きだよね。ああ。だから、いわゆる独立系というか、で、頑張ってたのは、やっぱりオリコンさん。もちろん、えっ、ー、と、オリコンさん以外の、えっ、ー、と、ヒットチャートを独立系で作ろうっていう動きは90年代にあったんですよ
1: 。はい。あ
0: ったんですけど、や、続けられずに終わっていっちゃったんだよね、シュッと。で、うん、それで生き残ってるのは、えっ、ー、と、うちの会社が事業承継したサウンドスキャン。あれも90年代、95年だ。こ
1: んな古いんですね、サウンドスキャンっ
0: て。古いんだよ。<笑>な<んか><笑>ですよっていうことを考えるとヒットチャートの不在ってやつが1958年にアメリカのハンド1ッドが始まったアメリカと比べるとヒットチャートがずっと不在であった日本の違いについて考えるっていうことを最近やってたりするんですよ。でなんでやってるかっつうと明日9月14日15時にプレスリリースを出すじゃないですか。はい。で、そのプレスリリースで、はい、私はこう、ソウルフルな文章を寄せているじゃないですか
1: 。はい
0: 。で、ソウルフルな文章を寄せると、こう、時に、ふとビルボードってなんだろうって思ったんですよ。<笑>はい。そこから始まったって感じです
1: 。なんか今のお話聞いてって、その放送局ってその、なんで全部放送局に紐づいてたかって、単純になんかこう、その放送するネタとしてのランキングが必要だったからっていうのが多分あったと思うんですけど、うん、そう、別にうちってそうじゃないじゃないですか、うん。なんかど、どこかの枠を埋めるためにやってるわけじゃない。うん、じゃあなんでやってるんでしょうね。普通にあったら、まあ、うんヒットしてる曲がわかるっていうのは、単純に楽しいというか、面白いというか、というのはあるんですけど、なんかこう、社会的意義を問われると、ちょっと難しいです。
0: ヒットチャートをやってる意義は、ヒット曲は何かを知りたいから、っていうのが基本なんじゃないかな。多分、オリコンさんもそうなんだと思うんだよね。
1: うん、そうですね。
0: だから、例えば、レコード会社の存在意義は、
1: 音楽を売る。
0: うん、楽しい音楽をお届けしたい。いうことかしら
1: そうですね多くの人に届ける
0: 放送局の意義は
1: 楽しい音楽を多くの人に届ける
0: エコード会社は届けたいから放送局も届けたいからだよねこうなんとなく送り手って感じだよねでマネジメントもそうだよねこう送り手だよね、まあ、送る人を手助けするだよねヒットチャートは送り手なんだうん
1: まあ、送り手でもあるし、なんか、事実の提供みたいな
0: 。つまり、送り手でもあるし、といわゆるこう、受け手でもある
1: 。そうですね。送り手と受け手の間にあるもの。そ
0: っか、それがメディアなのか。つまり、放送局は送り手じゃなくて、送るのと受けるのの間にあるものなのか
1: 。でも、なんとなく、なんか、まあ、また細分化すると、ウェブメディアである私たちよりかは、なんか、なんとなく、もっと送り手側に近い気がしますね。まあ、もちろん、その、その音楽そのものが流せるっていう、はい、まあ、ラジオとかテレビだったら、そういう、まできれば、コン
0: テンツを作る立場でもあるからってことか。でも、僕らコンテンツ作ってるじゃないか、まあ。チャットってコンテンツだよ
1: 。なんか、あくまでも,も文字とか数字だからですかね
0: 。ああ、昔言われたことあるわ。人のふんどしで相撲取ってるのに、偉そうなこと言ってんじゃねえよって言われたことあったわ。
1: <笑>まあまあまあまあ
0: まあ<笑>思い出した
1: うん、まあ、そうそうちゃそうですけど
0: そうですねということで9月14日15時にアナウンスメントを出させていただきますので皆様ご留意いただければと思っておりますはいそれでは今週のホットワンハンドレッド3位からカウントダウンお願いします
1: 今週のホットワンハンドレッド第3位は「エンハイプンの「バイトミー」第2位がキングヌーのスペシャルズ、そして第1位が SnowMan のデンジャーホリックでした
0: 。ということで s n o w m a n ジャーホリックが総合1位ということであれ夜遊びいないじゃんと思われる方夜遊びのアイドルは全週1位から総合4位にランクダウンという大きな順位変動がありました。ということで総合首位獲得記録は。前人未到の21周でストップという展開でございます
1: 。すごいですよね。ほぼ半年。
0: そしてそれを止めたのがこの3アーティストという展開でございます。そして総合首位に立ったスノーマンデンジャーホリックはもうフィジカルがまず1位でラジオ1位で MV2 位という展開です。すごいです。
1: やっぱり MV、まあ、CD ももちろんなんですけど、MV 強いですね、スノーマン
0: は。うん。MV が落ちないんだよね。全曲。そうですね、ずっとこう、スノーマン悪いこと言わないから、ストリーミング解禁してみって思うんですけど、<笑>全曲、これだけずっと、あの、MV のポイントをちゃんと取り続けていて、なおかつ、だからこれって、いわゆるビデオストリーミングってことじゃん。だからすごい単純に言うとオーディオストリーミングだと同じぐらい動くと思うんだよ。あと当然フィジカルの強さがビシッとくるから。ということでフィジカル今回89万3666枚という結果でございます
1: 。そうです毎回こ、この、この80とか90あたり初週で出れるのってすごいですよね
0: 。うん。だからもうなんかこっからもうあとコンスタントに売れていけばまたミリオンにまた累計で行くんだな、みたいな感じするもんね。ということで、目黒蓮主演のキンドラトリリオンゲーム、こちらも注目されておりますが、数字取ってますが、そちらもドラマ最終回に向けての盛り上がりっていう感じだもんね。すごいポップなんだよね。とんがってる曲を、このスノーマンがやると、すごいポップな曲で、明るい感じがするんだよね。みんなでやる、でやるのが。
1: うん。確かになんかもう、9人もいて、衣装とかもすごいカラフルで、今回のは。すごい華やかな感じしますよね、うん。曲も相まって
0: 。うん。ということで、メタメタポップな曲。やっぱりポップな曲似合うなって思いました
1: 。はい
0: 。はい。ここで、えっ、ー、と、総合ににつけたのは、前週4位に登場したスペシャルズ・キングヌーでございます。はい。はい。こちらはアニメ呪術改戦のオープニングテーマというところで、えっ、ー、と、フィジカル5位、ダウンロード1位、ストリーミング1位、で、ラジオ3位という展開です
1: 。ストリーミングも YOASOBI 上回って1位
0: そうなんですよ。1100万回吸収しましたので、だから、いきなりこう、1000万回を決めてくるっていうところなので、伸び方としては、夜遊びのアイドルを超える、あの1000万回の到達スピードって感じですな。MV が解禁してたら、このポイント差は逆転してたかもしれないのだよね
1: 。そうですね。結構接戦なので、全然逆転あり得たと思います
0: 。はい。ということで、だからスノーマンが一が 12,111 ポイントで、えっ、ー、と、キングヌーが1万1771ポイント。ということで、400ポイント差。とういう展開だと、なかなかすごかった接戦だったね、と。はい。そして、エンハイのバイトミーでございます。こちらはもうなんか王道 K-POP って感じですが
1: 。そうですね
0: 。はい。CD が2位。で、ダウンロード28八、ストリーミング34四ということで、フィジカルで、えっと、ポイントを上げた。で、フィジカルセールスで言うと、消臭売上げが46万675枚という展開です
1: 。もう、ハーフミリオン直前って感じですね
0: 。強いアーティスト、ボーイズグループは増えて多いよなって、こう、冷静に考えてしまいますね
1: 。そうですね。K-POP だと、それこそ、セブンティーンの次くらいな感じになるんですかね、うん、きっと
0: 。の K−POP のボーイズグループを順位,順位付けして、総合力を比べるのは、今はすごい難しいよ
1: 。そうですね、<笑>難しいですね
0: 。いや、あんたアーチストランキングでやっとるやんけって言われるかもしれませんけど、確かにそれで、それでつけようと思えば、つけられるっちゃつけられるけどもっていう感じ、なんかすごいしのぎを削るっていうのが、本当にふ,ふさわしい。K-POP の今、ボーイズグループの争いって感じはするんだよね。うん
1: 、そうですね
0: 。えっ、ー、と、残念ながら総合連続首位記録を、えー、21でストップさせた y 遊びアイドルが4位。でもカラオケ1位は変わらずって感じですね。えっと、昨日夜をかけるが10億回突破のニュースが出ましたね。おめでとうございます。おめでとうご
1: ざいます。
0: 未だ46位をキープし続ける夜をかけるでございます
1: 。でもう3年、三年半くらいずっと多分いますよね。
0: ずっといるのかなって思っちゃうよね。<笑>あ
1: りますよね、そういうの。うん
0: 、ずっといるのかなっていう。ああ、ユリのドライフラワー。もうずっといるよね
1: 。なんか、個人的にずっといるなって思ってんのがマリーゴールド。で、多分カラオケが強いと多分ずっといるなっていう印象になるんですよね。ああ。で、ま、カラオケが強いと、ストリーミングも、やっぱ、連動して、ずっといたりっていうのがあるので。そうだね。確か今、ホット100で一番長くチャートインしてるのが、マリーゴールドだった気がします。
0: なるほど。やっぱり、カラオケとストリーミングの連動してる感じっていうのは、強いもんね。
1: そうですね。
0: その後、連動してる感じの MV って感じかな。
1: そうですねストリーミングと MV、k p o p とかその2つセットのことが多いですよね
0: 。k p o p でセットでストリーミングと MV が動くのはガールズグループかな。そっちの方がその傾向。あ、カラオケ。カラオケ、ストリーミングと MV。そうだね。k p o p k p o p のボーイズグループはフィジカルの方が強く出るのが多いのかな
1: 。売れるっていうのはやっぱボーイズグループの方だと思います
0: 。うん、そうだね。でも、やっぱフィジカルのからデジタルの方でも、えー、っと、きっちり売れてきているのは、ボーイズグループもそうだもんな
1: 。そうですね
0: 。そして、えー、っと、当初初登場したノットイコールにオマセブリッコでございますが、総合の5位ということで、フィジカルが3位で、えー、デジタルは県外。で、ラジオが68位というところで総合5位に発動上。そして総合8位に発動上したのがアドのショーでございます。これデジタル2位でストリーミングが早くも15位。そして MV が4位という展開ですね
1: 。えっ、ー、と、楽曲制作陣があの、オドの人たちと同じっていうのもあって、結構アグレッシブな感じで、久しぶりになんかこういう曲、たたなって思いました最近なんかあんまりボカル畑からの提供が最近なかった気がするので Ado さんはうんそ,そんなことないかなでもなんか久しぶりにこういう感じきたって思いました最初聞いた時
0: もうフレーズの中でも表情をすげえ変えてくるっていうまた高難度の歌唱を見せてくれてますな
1: はい何かこれもまたカラオケとかで上がってきそうな感じしますね
0: なるほどあとはじりっと順位を上げてきているシャイトープのランデブはいこれどうですかストリーミング5位ですでデジタルが92位で MV76 位カラオケ88位これなんかトップ10に入ってきそうな感じしない
1: そうですねこの曲ちょっと前にヒートシーカーズ1位になって、うん、であ
0: れよあれよという間に
1: トップ20入りしてヒートシーカーズは除外になったんですけどなんか前もこの話したかもしれないんですけど、本当にこの半年くらいそういうヒートシーカーズ1位取ったらすぐトップ20トップ10入りみたいなのがすごい増えて
0: 。ええー
1: 。あ、で、だいたいそういう曲ってストリーミングがやっぱり強くって、で、ストリーミングが上がったら MV とダウンロードとカラオケがついてくるみたいな。で、まさにこの曲そうだなと今見てて思いました。
0: こう、いわゆるこう、新人のところまで聞いてもらえる形ができて、ストリーミングのところからの新人が、えっ、ー、と、ヒートシーカーズを早々に卒業してこっちに入ってくるっていう望ましい状況が、ようやく、ローンチして3年、狙っていた仕組みが出来上がってきたって感じですかね
1: 。なんか結構すぐに卒業しちゃう寂しさはあるんですけど、<笑>まあ、それは全然いいことなので。
0: <笑>はい。やっぱこう、3年ぐらい続けないとダメなんですね、はい。なんか
1: 最初やってた時よりか、やっぱあの、結構その卒業システムとか、その17週以上いると除外みたいなルールがあったりするので、結構最初よりかはなんかこう、メンツが減っていたというか。でもその中でもやっぱりこういうランデ、サイトオープンのランデブーみたいに抜けてくるのがあるのは面白いなと思います。やっぱり新しい、うん曲とかアーティストってどんどんどんどん,どん,どん来るんだなっ
0: てユーザーが、まあ、増えてきてでそれで若い層の人たちのところでの新曲を聴くっていう行動が新人たちがまた出てきやすい環境が出来上がってきたよっていうことですな。やっぱりそれが昔は TikTok と MV のところだけだったのがこっちもあるよって感じになったってことか。
1: だと嬉しいですけどね。
0: 今後出てきそうな新人の注目って感じでございますね
1: 。そうですね。どう、どうなるか注目です
0: 。はい。以上、ホット100でございました。続いて、ホットアルバムス3位からカウントダウンお願いします
1: 。はい。ホットアルバムス今週の第3位は、ボーイネクストドアの Y。第2位が V でレイオーバー。第1位がソーシャルパスフィートリサ、スーパーボールジャパニーズバージョンでした。
0: ホットワンンハレットもにぎわせているこのストレイキーズと V が2位と1位を取っているっていう感じでございますね
1: 。はい
0: 。今回はもうフィジカル順に並んでるって感じだもんね
1: 。そうですね。1、2、3、4、5位まではそうですね
0: 。はい。で、かつ、えっ、ー、と、総合2位の、えー、と V、レイオーバーが1位をデジタルでも取っている。はい。展開になっております。どうすかストレイキッ
1: ズ。あ、これ、さっき聞いたんですけど、あの、うんほ、ほぼシングルみたいな感じなんですね。一応扱い的には EP なんですけど。うん。こう、リサさんとの曲があって、ジャパニーズバージョンがあってっていう。なんか、確か、このリサさんとの曲が結構ハイパーポップみたいな感じで、うん、あ、そう、そういうのやるんだって思いました
0: 。リサとこのストレイキッズのなんか絡み、かっこいいなって思いましたよ。
1: なんかもともとリサさんって結構そういうちょっとパンキッシュな感じのが好きみたいな方だったと思うのでなんかこういうのも合うなと思いました。
0: ここはすごい強力な曲をリサで来るのかって感じだもんね。
1: なんか前の事務所違いますけどあのトモローバイトギャザーがあの幾田リラさんとやってたりとかなんか面白いですよね。この韓国のボーイズグループと日本の女性シンガーがコラボするみたいな流れ
0: 。セレクトするポイントが、興味深いポイントを狙うよね
1: 。なんかど、いい感じにどうなっちゃうんだろうみたいな
0: 。うん。日本側かな韓国側かなどっちだろうねアイデア出したの
1: 。どうなんでしょう今回、ストレッチキッズもリソも同じレコード会社、ソニーなんで、でも多分、その、結構、韓国でも、アニソンとか人気なんで、そういう文脈でもしかしたら、その韓国側が知ってたのかもしれないし、わかんないですね
0: 。で、あれですよ。総合6位に星野源ライトハウス、ネットフリックスで、1話ごとに曲、新曲を書き下ろすっていうパターンで、曲が、新曲が6曲入ってるはずなんですよ。いい曲なんですよ。すごい曲書くの大変っていう話も星野源はその中ですごいするんだけど
1: 。はい
0: 。まあ大変だろうなと思うんですが。<笑>はい。ちゃんとした曲ですよ
1: 。トークセッション的な番組ですかうん。見られてないんですけど、このライブセッションっていうのを本当にその場で作ってその場で演奏するってことですか
0: トークをして、で、それを元にして曲を書いて、で、それで撮ってるんだと思います
1: 。へえ。
0: あ、そうなの、ね、うん。こう、いろんな話したものを熟成させて、星野源っていうフィルターを通して作られた曲っていう感じ。でもなんか、新鮮でいいなと思いました、えー。なんかこう、しばらくシングルカットとか続いてたじゃん。そうですね。まとまって聴けるっていいよねって、改めて、うん。アルバムのパッケージの魅力を感じるってやつですね。なんか、まとまって聞いて、ホチの弦の、まあ、現在地っぽい楽曲が並んでるのはすごく良かった。で、総合9位には、サガナクション、懐かしい月は新しい月、ボリューム2ということで、リアレンジとリミックスワークでございます。リミックスのこの前のやつもすごい楽しかったんですけど、今回のも楽しいですよ。
1: すごいなんか豪華な感じですね、リミックスのメンツは。
0: で、豪華なだけあってっていうのもあれですが、すごいグレードが高くて、これもまとまって聞いて楽しかったんですね。<笑>そして山下達郎が、It's a p o p p i n Time とグレイテストヒッツが総合11位と12位にランクインでございます
1: 。俺はベストですかグレ,テストヒ
0: ッツグレイテストヒッツはベストです。で、It's a p o p p i n Time はライブです。六本木ピットあこれい
1: い家にあった
0: 、はいこうあのね、ビルボードライブのプロモーションをやってくれって言われてやってた時にやってた時にこうイメージしてどういう感じでやっあの打ち出していこうかなって悩んだ時に今なき六本木ピットインのことを割と調べてた時があってんでその時にこういポ,ッタイムポッピンタイムについて改めて聞き直してたりして、うん、それが今こう、アナログで聞けるっていうのは幸せだなと思いながら聞かせていただきました。で、あとはすごいなーって、すごいなぁというのはあれなんですよ。総合30位に氷川京のカバーセレクションが入ってるんです。変わらずの人気を誇るという感じで入ってます。あといいなと思ったのは、人間総合23位色速ゼク。それから、相変わらずいいなと思ったのは、グレイジーケンバンド世界
1: 。結構ベテランが多めですね、今週
0: 。そうですね。そう言われると。ここ7位には、ショ浜田ハマダ、JS ・インスピレーションズということで、ザ・ムーンライト・キャッツ・ラギオ・ショー
1: 。ジャケ写が可愛いですね、これ。<笑>や
0: っぱりアルバムっていうパッケージのところだと、ベテランのアーティストが割とラインナップされるっていう傾向だったのが、ここ一年ずっとボーイズグループの枚数がすごく強かったのでそこが石鹸っていうパターンだったのが久しぶりにそういえばベテランの人たちのアルバムっていうパッケージの強さを思い起こさせてくれるラインナップっていう感じではあります。よそうですね。ちょっとなんか楽しくなるラインナップでございました。そんな感じのホットンンハドレッドとホットアルマウスでございました。ということでね、やっぱこう冒頭でこう申し上げた通り、ビルボードってなんじゃろほいっていうところから始まって、こう、ずっと自問自答を繰り広げる数週間だったわけでございますけれども、ようやくこう、本当は6月下旬に出す予定だったからな、このリリースを
1: 。そうですね、すっごい伸びましたね
0: 。6月下旬にやるぞつって、とりあえずこう、私がこう、キンケン言たの、もう春頃じゃないですか。はい。それで、4月だ !4 月にやるぞって言って、8月だになってこう
1: 。いや、でも、その、扱ってる内容が内容なんで、まあ、契約とかでなんかこう、ちょっと、ごたるのは、まあまあ、そういうもんなんだろうなとは思ってましたけど、あでも、その、最初に言ってた、その、一回、ちょっと全部飛ぶかもみたいな時は、マジって思いました
0: 。考えすぎてね、これがこう、どんな感じかも、なんかこう、こう昔、あのいろんなアーティストと一緒にアルバム作ったりとかしてたわけですよ音楽とってねはいミックスとかするわけじゃないですか何百回も何千回も聴くわけですよ同じ曲をで,、はい、でそれであの作品作っていくともうだんだんよく分かんなくなるじゃんかでだんだんよく分かんなくなって半年ぐらい経ってあのラジオから流れてきましたよとかこうふっと忘れた時に偶然かかったりするとあ、良かったじゃん、いい曲じゃんって思えれたりする時あるじゃん。はい。今、心境としてはもう考えすぎてしまって、もう、もはや、んなんつうの、これがどうなのよ、みたいな感じになってしまって,てですね。わからんっすよ。ビルボードさんにお世話になって、これでこう、最後のプロダクトって感じでございますので、ぜひ、楽しんでいただければいいなと思う次第でございます。はい。ということで、ソウルフルなポッドキャストをお送りしてまいりました。皆さん楽しんでいただけたら幸いでございます。来週もまたこちらでお会いしましょう。さよなら。